0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了好久没拍的三国轻松聊时间。不过啊，今天我们要聊的不是单一人物主角，而是呢从国家经营角度来探讨一个网友们啊经常会在留言区提到的问题，那就是呢刘备建立起来的蜀汉政权是不是有很严重的派系问题，使得领导者只能用北伐当做唯一解方？过去啊，我们在一些专片里呢，都有介绍过蜀汉的派系纠葛。多半呢都是从片中人物的视角出发。今天为何想特别拍一个从国家高度的鸟看介绍呢？其实是受到我上个月直播啊，在玩的一款电玩游戏启发。先强调一下吼，这不是叶配。这个游戏机制很复杂啊，是属于小众市场，爱的人很爱哦，不喜欢的人呢，则是打开没十分钟就想睡觉了。没错，要聊蜀汉派系问题，我打算呢从《维多利亚三》这一款游戏说起。三国迷吼、哦，忍一下，三十秒就过去了。维多利亚三啊，是一款以十九世纪初到二十世纪，俗称大英帝国黄金年代 （A.K.A. 维多利亚时期）为背景的历史模拟游戏。玩家在里头呢，不是扮演君主，而是化身成当时世界上任何一个国家或者政权，透过海陆贸易、政治改革，提升自己的国际地位。而当中呢，在政治改革这一块，就有个非常有趣的机制，它会依照你国家的人口组成设。祭出贴近于历史上的派系结构，推动任何立法、啊、都必须考虑到派系之间的利益，才有办法顺利推动。随便举个例哦，在执政的中央内，可能有包括教会、小市民、军方等派系的领袖；在野派系呢，则有企业家、地主阶级以及广大的乡村民众。每一个集团都有自己的利益要追求，而且啊，可能是会互相抵斥的。好比说呢，企业家可能较支持开放移民的政策，但一般大众啊或小市民则担心自己工作不保，会持相对保留的立场。哎，有没有渐渐闻到那一种斗争的味道啦？快到了，快到了！在这游戏里啊，针对每个利益集团哦，还会给他两个重要的属性，分别是对领导人的支持度以及在国家中的势力大小。你可以简单想成忠诚度与影响力。不是越忠诚的集团就对国家越好哦。一个很忠诚的派系，可是呢，如果欠缺足够民意基础，那一样是无法推动政策运行。反之，那我们找影响力大的就对啦。这也不全然正确哦，因为每个领导者呢，可能都有自己想发展的方向。再举一个例子啊，假设有个君主想要做土地改革。把税收呢从传统的暗地征收改成依照人民收入课税，那他势必就会得罪一些大地主，简称土霸王。可是偏偏封建社会中啊，这一些地方豪强势力呢是很大的，你要如何一边与他们合作，一边啊慢慢扶植出自己想要的派系？进而强化自己统治的合法性，这就是游戏里的提壶味了。我玩到这里时啊，脑海呢不知不觉浮现了我们刘皇叔入益州的身影。虽然呢、啊，因为时空背景差异，在东汉末年呢，没有前头所说的教会啊或企业家这样的团体，却也有很多属于封建制度的利益组织。由于刘皇叔早年四处奔波，真正建立起自己的政权，还是要从赤壁战后到入主益州时期。我们不妨啊，看看这一段期间有哪些派系围绕在他的身边。这里呢，我先抓出几个比较重要的。如果是那一种哈，又不忠诚又没有影响力的边缘团体，就等未来啊有时间再专片聊吧。广义的刘备政权底下呢，可以区分出元老派、荆州派。东周派、益州本土派与刘璋新派等五大派系，元老派啊，好理解啊，就是当年陪刘备走南闯北的快乐好伙伴，早期投资者，把青春岁月哦都献给了刘玄德。要是没有熬到公司上市上柜啊，领个一大堆股票，吼、喔，还惊讶死吼，气势两波兄呢。代表人物呢，有像关羽、张飞、糜竺、简雍、孙乾等人。再来说说荆州派，顾名思义，他们大部分是在赤壁之战前后，荆州刘表领兵当时呢，选择加入刘备阵营的人。值得注意的点是呢，也有不少刘表的老部下是选择加入北方曹操以汉献帝为号召的中央政府。在刘备与曹操两个截然不同的老板中啊，二选一，也能看出呢，荆州派成员啊，多半是蛮有主见的啦。代表人物有诸葛亮、马良、伊级、黄忠等人。他们彼此间呢，也往往有不错的交情。好比诸葛亮与襄阳马家五兄弟啊，就是个例子。前面两派基本上哦，都是在刘备入蜀前招募完成的。接着呢，要讲到的三个派别：东州派、本土派、刘张派。你从刘备角度看哦，他们其实都是益州人，只是抵达这里的时间呢、啊，先后有差。偏偏就是差这一点点，注定了大家有不同的目标要追求。最早来的呢是益州本土派，当然吼你要说这怎么会是最早呢？往前还有蜀国开明帝呀、啊、十二桥文化、三星堆文化的原住民呢，那是追溯不晚啦。我们知道意思就好。第二早的是东周派，这指的呢是跟随当年刘焉、刘璋父子。从关中地区前往益州的军队与难民，因为关中啊位于益州的东侧，故称之为东周。由于刘家父子党呢本身就是外来政权，打算在成都占地为王，所以当时本土派与东周兵之间啊就已经爆发过冲突。最后是我们刘璋大大飞马入成都，号召东周人团结起来，才打赢了益州内战。想不到吼、哦，这个看似软弱的刘璋也有帅气的一面吧？有兴趣的人呢，可以回头看一下他的专片介绍。最后一个要介绍的益州派系，则是刘璋新派，意思是呢，他们在刘焉过世后，刘璋主政阶段呢、哦，才渐渐崛起。这些人有机会当官呢，是与政权交替之际，刘璋啊需要提拔自己人有关。代表人物呢，有像李严、法正等等。我知道吼、哦，李严其实有一点难定位，他同时也有荆州背景。所以啊，我干脆把它丢到这个新的派系中。好啦，我们快速做完蜀汉的五大派系懒人包啊，马上就要运用刚刚学到的维多利亚三思考逻辑，来看看我们皇叔与他的后继者要如何搞定这复杂的派系关系。这里呢，有必要打个预防针哦。电玩游戏啊，是将复杂现实政治简化后的好读版，它一定有无法完美诠释之处，但对于快速理解概况啊，还是很有帮助的。毕竟不是所有人都想花上一年半载深入研究啊。说起刘备处理蜀汉的派系，我认为呢，可以分成几个阶段来看。第一阶段，当然就是他入蜀初期。我们刘皇叔呢，虽然号称、哦、有仁义之名，但他从刘璋手上取得成都的手段，其实称不上非常光明正大。因此，刚进入益州时，地方头人未必非常喜欢他，很可能啊是抱着一种让你做做看，如果比刘璋还差，我就把你搞下来的态度。对于土地归属感越强的派系，越容易出现这种心态。毕竟，无论刘备还是刘璋，在他们看来呢，都是外人。那么，入蜀初期的刘备该怎么做才能建立起有效率又不会引起太大反弹的执政团队呢？元老派啊，虽然忠诚度很高，但他们就像是刘备自己的缩影，跟益州百姓缺乏连结。换句话讲啊，影响力不足。如果贸然给他们大量的权力有、哦、很可能会激化与本土派对立的关系。这种时候呢，有一个派别哦，就非常好用了。没错，荆州派为何在蜀汉官僚体系中，荆州派占有可观数量呢？过去我会想哦，是诸葛亮的关系，因为诸葛亮本身才华出众，后来又接手掌权，当然啊，会选择他自己亲近的荆州班底。现在呢，我则会换个角度思考哦，这其实是个鸡生蛋，蛋生鸡的因果关系。从事后结果来看，诸葛亮呢把益州治理得很好，但假如历史上没这个人，刘备会不会依旧要从荆州派中找一个人出来培养，好比蒋琬、马良等人呢？我觉得可能性是很高的，因为荆州派有他不可取代的重要性。首先，荆州派虽然没有元老派跟在刘备身边这么久，但好歹啊是经历赤壁之战这一种大事件后，愿意舍曹选刘的死脑筋啊，不是，我是说内心有理想的人，某种程度上啊是认可刘备理念的，忠诚度呢比起益州三派哦来的可靠。同时呢，荆州就在益州隔壁，他们有很强的地缘关系连接。过去好几支影片啊都有提过，很多人呢是两边跑来跑去当官。譬如说那个蜀汉四英之一董允，他老爸本来是益州八郡人，只是因为战乱才搬家到荆州，后来呢也有回去担任成都令，因此透过荆州派居中牵线。你就有高几率呢，可以拉拢到没那么本土的益州派，像是东州啊或者刘璋新派。而且这些荆州人的阿公阿妈，那些家族啊，往往都还住在益州老家，民意支持度吼、哦，嘛是给给五啦。比起毫无关系的人空降当官，那个社会观感好太多了。有没有很有选举既视感？人不清土清啊！既然决定了这个大方向啊，刘备呢就派诸葛亮去规划新政府的治国准则。阿亮立下八字真言，那叫做“容恩并济，上下有节”，要做出让百姓生活有感的改变，而且呢，官员与人民之间呢、啊、有规范可循，不要再出现互相剥削、敌视的状况。该怎么做到这一步呢？法律。诸葛亮啊，另外召集了法正、刘巴、李严、一级等四个人，联手打造了蜀汉的新一代法典，名为《蜀科》。特别注意一下哦，这个立法团队中，刘巴、法正呢，就是属于益州在地的知识分子了。法律一旦制定出来，执法又没有出太大的包，渐渐呐、啊、就能让这个政府赢得人民信任。社会大众哦都是有喜欢稳定的倾向。假如照这样继续走下去，一代人、两代人过去，荆州派甚至是刘备元老派的成员，也都能获得一些在地的民意支持。但是啊。东汉末年呐、啊，是个军阀割据的乱世啊。刘备真的有办法闭门自守，在益州龟个十几二十年，都不跟邻居交流吗？冲突哦，马上就发生了。这是第二阶段，刘备争霸汉中时期。其实呢，距离他入蜀、哦、还不到五年的时间。顾名思义啊，这个时期呢，就是刘备挥军北上，与曹操争夺汉中的控制权。你可能会想哦。打仗不就劳民伤财吗？你刘备要是对百姓好。就不要跟曹操抢汉中，让给他啊！哎，事实上哦，汉中还真的是曹操先打下来的，没错。老曹呢是在公元二一五年冬天降服了张鲁，取得汉中城。而当时呢，刘备与孙权啊，正为了荆州地盘谁大谁小吵得不可开交。刘备一听到北边汉中有变，二话不说跟孙权签订和平条约，以湘水为界，把东边的江夏、长沙、贵阳让给了东吴。因为啊，刘备知道自古以来呢，北边的政权如果要进攻益州、汉中，是至关重要的据点。如果落入敌人手中，等于呢是把家里大门钥匙交给对方，失去了主动权。基于长远战略考量啊，刘备呢把诸葛亮留在后方坐镇，自己呢率兵精锐进出，与曹军在汉中正面交锋。从公元217到219年，直到曹操选择主动放手撤兵为止。这一段汉中攻防战的故事呢，我们之前聊过，可以参考旧片。这里想说的是呢，战争的发生啊，往往是政治版图重新分配的转捩点。在刘备自称汉中王后不久，他随即大封文武百官，把一些等待老板赏糖吃的人呢，一次安抚到位。比较经典的案例有东周派大佬庞熙。他是陆续效力过刘焉、刘璋、刘备三个政权的男人哦。虽然你会担心他的忠诚度，可是呢，这种人不处理一下又不行，这就是政治的现实面啊。时间啊，继续走。刘备称王没多久，荆州那一边就传来好兄弟关羽遭孙权被刺身亡的消息。随后，刘备发兵东征不利，退守永安，身体状况急转直下。儿子刘善呢又年轻，为了确保政权交接顺利，他选择托孤给治国第一品牌诸葛亮。阿亮呢，马上啊就要面临派系不满的挑战了。你可能会好奇哦，前面从入蜀以来，不是都有循序渐进安抚吗？怎么还会有人不满呢？其实大家眼尖一点就会发现，刘备啊在放权的时候，对于益州本土派是特别小心翼翼的。老百姓啊可能没意见，但地主豪强呢就比较尴尬，是处于一个虽不满意但还可以接受的情况。哇！继香后啊，刘备前脚刚走，小老板阿斗接班，成都南方的汉家太守黄元、南中豪族雍凯等人随即发动叛乱。But, 我这里呢要帮刘备啊讲几句话、啊。以一个外来统治者来说呢，他们其实已经操作的不错了。大家不妨想一下哦，当年刘璋接班的时候，叛军啊一度是杀去包围成都的哦。刘备统治的时间更短，理论上应该更难得到民心。可是这一波南中叛乱事件。最后很快就被平定下来。一方面是响应的人啊不够多，你可以理解成之前他们用荆州派拉拢益州人的策略奏效；另一方面呢，当然就归功于诸葛亮冷静的调度了。很快呢，来到第三个阶段，就是诸葛亮主政时期。这段时间啊，与刘备最大的差别是，因为政权交替，邻居们呢都想趁机捞点油水。益州战备指数直线上升。阿亮把国家分成汉中、江州、永安、南中以及成都中央几个重点军区，而这些军区指挥官呐、啊，刚好就安插一些荆州啊与益州的将领。大家熟悉的蜀汉后期大将，好比什么张仪、马忠、邓芝等人，几乎我都是在这段期间历练出来的。而这些人虽然各自出身不同，可是，在国家内忧外患的情境下，刚好塑造大家一个团结对外的气氛。这一批人就成为诸葛亮培养出来的重要军系骨干。这是在刘备时期啊，没有出现的派系，一直到诸葛亮过世后十几年，这些他提拔过的将领陆续凋零为止。蜀汉内部其实都还维持着一定秩序。到了这个阶段呐、啊，派系组成当然与刘备早年有很大不同了。元老派如张飞、赵云的儿子们呐、啊，都被纳入军系或中央的派系底下。此时，蜀汉的发展也从原本的确保政权稳定，重心逐渐移到北伐曹魏上头。关于北伐到底正不正确这一点呢，我们呢、啊、也有拍过影片介绍。我这里只讲结论哦。有兴趣深入讨论的人呢，欢迎参考右上角资讯卡。我到目前为止还是认为诸葛亮选择用北伐稳定派系是他当时能做到维持国家统治风险最低的决策。如果不主动出击，继续龟起来，你看不到有一丝一毫在国力或经济上逆转曹魏的可能。透过诸葛亮的这一番安排，让蜀汉生命在阿斗手上延续了几十年，这个决策还不值得你帮阿亮按个赞吗？最后呢，要回答一下我开头提出的疑问：蜀汉派系问题是不是很严重，让北伐呢成为他们的唯一解？第一有魏蜀吴三个国家都有自己的派系问题，我觉得蜀汉没有特别严重。而我们如果把眼光放眼古往今来的历史。没有一个政权啊，不需要面对派系问题，即使是专制国家也一样，因为一个领导者不可能事必躬亲，一旦他放权给部下，就会面临每个人追求的利益不同。再来呢，第二个问题啊，就很好解决。蜀汉选择北伐凝聚共识，派系有不全然是主因，而是北伐这个选项对于国家整体存续是有帮助的。无论从战略面或者经济面，刚好这个选项还可以顺便调和派系之间的内部冲突。既然如此，何乐而不为呢？这集影片呢、啊，我尝试透过一款游戏的启发，从不同角度去看复杂的派系协商，不知道大家还喜欢吗？如果有兴趣看阿瑞实况游戏的话，欢迎来每月月底的会员直播聊聊天。想认识一些本片提到的后期蜀汉将领，可以点击我左手边的小框框看更多影片。最后啊，邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。